0: Herkese selamlar. Her pazar 20.00'da olduğu gibi bugün de Genç Akıl kanalında yeni bir konumuz ile sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İsrafil Balcı. Ve konumuz da Hazreti Muhammed'e dair doğru bilinen yanlışlar hocamız dahil olduğunda yayına başlayacağız. Küçük bir teknik sorun yaşadık ancak çözdük çok şükür. Hocamız dahil olduğunda hemen başlayacağız yayına. Bugün Hazreti Muhammed'e dair doğru bilinen yanlışları e, konuşuyor olacağız ve e, Miraç konusunu konuşacağız. Gayba dair Hazreti Muhammed bilgi alabilir mi? Bunu konuşmuş olacağız. Kes kez. İyi akşamlar hocam, nasılsınız?
1: <gülüyor> i̇yi akşamlar, merhabalar. Biraz Merhaba. uh, zor da olsa <gülüyor> Ay, maşallah evet. bulacağım. yaşıyoruz
0: hocam, ee, biz de alışmaya çalışıyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> maalesef, maalesef teknolojik e, sorunları yaşadık. O yüzden e, sevgili dostlarımız bağışlasınlar bizleri. E, umarım bir problem olmadan yayına devam ederiz. Biraz gecikmeli İnşallah. oldu, özür diliyoruz. Telefonla denedim olmadı, bilgisayarla denedim olmadı. Farklı telefona geçtik. Sanıyorum şimdi bir problem yoktur herhalde.
0: Aynen. Şu an de net geliyor. Görüntüde net. E, i̇zninizle Çok tabii gidip şey yapayım hocam. E, her pazar 20.00'da olduğu gibi bugün de Genç Akıl kanalında yeni bir konuğumuz ile birlikte e, Kur'an'a dair ve İslam'a dair e, konuşuyor olacağız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İsrafil Balcı olacak. Hazreti Muhammed'e dair doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Evet. Toplumun çok fazla e, bahsettiği ancak üstüne çok da gidilmeyen meseleleri e, irdelemiş olacağız. Hocamızın bu konuyla ilgili çok değerli eserleri var. E, onları da zaten bu hikayelerimizde paylaşmıştık. Onları da inceleyebilirsiniz diyerek giriş yapmış olalım. Hocam öncelikle e, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Estağfurullah.
1: Değil mi? estağfurullah ben teşekkür ederim. Teveccüh gösterdiniz estağfurullah. Çok sağ olun.
0: Tamam hocam. Şimdi e, isterseniz ben direkt konuya giriş yapayım. E,
1: Tabii ki. Çok Zaten faal... vakitte kaç, Yani vakti de biraz e, dağıttık. O yüzden e, ekonomi kullanalım. Hemen konuya girebiliriz. Hayır.
0: Buyurun. Tamam. Şimdi e, Hz Muhammed'in peygamber olduğuna inanabilmek için e, vahyin, ilk de, in, vahyin indiği ilk dönemlerde e, o dönemki topluluk... E, Hz. Muhammed'den bazı istekler de bulunuyor. İşte bize gökten bir kitap indir veya göğe merdiven daya veya bunun gibi farklı istekleri de var. Şimdi peygamberden o dönemde istenen mucizeler nelerdi ve Kur'an bu gibi beklentilere nasıl bir cevap verdi diyerek giriş yapalım hocam.
1: Eyvallah, Eyvallah teşekkür ediyorum. Malumunuz Hazreti Peygamber ve Mucize benim çalışma konularımdan birisiydi. Ee, bu beni epey kocalttı, kocaltmış bir konudur aynı zamanda. Ee, hatta bir hoca bana demişti ki ne çalışıyorsun bu doçentlik sınavına girmiştim. Ee, ondan sonraki süreçte bir akademisyenler bir rahat, rehavete kapılırlar, böyle rahatlarlar. Yani doçentlik önemli bir badireydi. Şimdi biraz ayağa düştü gerçi laf aramızda ama ee, dolayısıyla da... Ben e, hani o rehavetle böyle bir konuya dalınca hocanın biri demişti ki sen mayınla tarlaya girdin bence çık oradan. Bir başkası yine benzer bir şey söylemişti. Bu beni biraz daha kamçıladı. E, nasıl olur ne olur diye. Tabii ki girdik mucize konusuna. Şu kadar söyleyeyim. Takriben bir yıl kadar çalıştım. Tabii önce rivayetlerden başladığım için e, bu Karadenizler böyle dikenlik alana cortluk derler böyle. Biliyor musunuz? Yöresel ifadeyle. Aynen onların arasına düştüm ben. Ben Karadenizli olduğum için söylüyorum. Ne e, çıkabiliyorum ne ilerleyebiliyorum. Yani e, debelenip duruyoruz tabiri yerindeyse. Sonra e, baktım ki bu iş olmayacak. E, önce aldım elime Kur'an'ı. Kur'an'da bu mesele nasıl ele alınıyor? Ee, mucize meselesi, e, rivayetlerden asıl ele alınıyor diye bir e, kronoloji takip etmeye başladım ve ancak öyle bir düzlüğe çıkabildim. Bu itibarla hakikaten de çok karmaşık bir konudur e, mucize meselesi. E, Tabi mucizeyi biz genel hatlarıyla değil de Hz. Peygamber üzerinden konuşacağımız için daha çok Hz. Peygamberle e, iltisaklı, ilintilendirilen veya Hz. Peygamber'e isnat edilen, izafe edilen mucizeler üzerinde duracağız. Ama ben önce bir e, sevgili Rana bir e, kavram açıklaması yapayım. Şimdi mucize diyoruz biz mu, mucize tanımı nedir acaba? Mucize e, Kur'an-ı Kerim direkt kullanmıyor bu kavramı. Mucizeden biz ne anlıyoruz? Önce buna bakmalıyız. Şimdi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bir... Peygamberlerin yaşadığı bir takım olağanüstülükler vardır. Mesela vahiy almaları gibi veya işte bir takım tecrübeler yaşamaları gibi, işte Cebrail görmesi gibi vesaire. Bunlar her insanın, her bireyin göremeyeceği veya tecrübe edemeyeceği şeyler. Veya işte bir İsra olayı gibi. Bunlar peygamberlerin yaşadığı olağanüstülükler olarak zikredilir. Bir de klasik kelamcıların tanımlamasına göre mucize, Peygamberlere inanmayanlara peygamberliğini ispat etmek için peygamberlerin elinde gerçekleştiği iddia edilen harikul ale olaylar, olağanüstü olaylar. Yani fiziki yasaların ötesindeki olaylar. Yani amiyane tabirle şapkadan tavşan çıkarma tarzı e, diyebiliriz buna. Bunlar doğrudan muhatabı aciz bırakan e, olağanüstü hadise ve bu peygamberlerin elinde gerçekleşirse işte nübüvvetlerinin delili olarak bunlar mucize kategorisinde değerlendirilir. Şimdi bu klasik kelamcıların tanımı ve bizim genelde mucize algımız bu şablona oturur. Bu itibarlar biz önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Peygamberimizden nübüvvetini ispat anlamında müşriklerin ne tür mucizeler istediler? Sizin de sorduğunuz soru budur. Birçok mucize istediler tabii ki. Mesela bu bağlamda baktığınız zaman, e, madem sen e, geçmiş peygamberlerin şöyle şöyle özellikleri var e, veya işte e, ne bileyim e, Allah'la konuştuysa e, sen de Allah'la konuş e, veya bizi Allah'la konuştuğuna ikna et, Allah'ı getir karşımıza dik. E, ne bileyim işte Biliyorsun bu Mekke Mekke hep dağlık alandır. Madem senin Rabbin her şeye gücü yetiyorsa Mekke'yi ovalık yapsın. E biliyorsun bizim suyumuz azdır. O zaman bizim sularımızı çoğal. Madem sen bizim mucizeyle korkutuyorsun. İnanmazsak Allah işte azap eder bize. Geçmiş kavimlere azap ettiği gibi bize de azap eder diyorsan o halde o zaman üzerimize taş yağdır da görelim. Veya işte madem sana gökten vahiy geliyorsa o zaman bize de gelsin ee, ve sana inanalım veya sana bir melek eşlik etsin ki biz sana inanalım ee, veya veya e, göğe çık oradan bir yazılı belge getir yani göğe çıktın bizim için bir şeyler getirmen yetmiyor bize bir de oradan yazılı belge getirirsen ancak sana inanırız hatta bu anlamda çokça Hazreti Peygamber'den mucize talep ettiklerini görüyoruz şimdi bu bağlamda sevgili Rana enteresandır Kur'an-ı Kerim e, Hazreti Peygamber'in Hiçbir e, peygamberden istenen hiçbir mucize talebine cevap vermez. Aslında baktığınız zaman Hazreti Peygamber ciddi ciddi onları susturmak da istiyor. O nedenle de ne diyor ayette? Sen yerin derinliklerine insen de göğe merdiven dayayıp çıksan da bunlar yine sana inanmazlar. Boşuna uğraşma. Bu itibarlarda Kur'an-ı Kerim baştan itibaren bu olağanüstü peygamberimizin elinde gerçekleştiği iddia edilen rivayetlere göre, bu olağanüstü taleplere veya olağanüstü iddiaların tamamını boşa çıkardık. Bir kere bizi izleyenler bunu bilsinler. Yani yani peygamberin muhatapların mucizeyi ondan e, nübüvvetin ispat için istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de onlara diyor ki, ey müşrikler, ey muhatabım, madem siz onun nübüvvetinin delili olarak, Ondan bir takım olağanüstülükler istiyorsunuz. Önce okuduğu Kur'an'ı bir halledin. Siz de o zaman onun okuduğu Kur'an eğer kendi uydurmasıysa sizin dediğiniz gibi o zaman ananızı, babanızı, bütün sülalenizi toplayın, getirin ve benzerini ortaya koyun. Ankebut 50-51'de. O nedenle de der ki 51. ayette okuduğu Kur'an size yetmiyor bu son derece çarpıcı bir e, ifadedir. Ve doğrudan şunu söylüyor Kur'an. Siz henüz okuduğu Kur'an'ı kabul etmiyorsunuz ama onu çürütemediniz. Kalkmışsınız e, Muhammed'den e, farklı farklı mucizeler istiyorsunuz. Hadi eğer gücünüz yetiyorsa buna tehatti denir. Yani meydan okumasıdır Kur'an. Buyurun kendiniz değil bütün sülalenizi getirin benzerini ortaya koyun. Şimdi bakınız o nedenle de genel yorumlarda veya kimi bu mucizeyle iştigal edenler veya Hazreti Peygamber'in mucizesinin olmadığını söyleyenler, Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesinin Kur'an olduğunu söylerler bu ayete istinaden. Çünkü burada doğrudan bir meydan okuma vardır ve Kur'an-ı Kerim önce bunu halledin ondan sonra. Bu Hocam, aslında, az, he,
0: ayette ben not almıştım. Ee, başka buyurun. bir konuşmanızdan not almıştım. Direkt paylaşayım izleyicilerimizle. Kendilerine, kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için rahmet
1: ve bir öğüt vardır. Bitti. Bu kadar. Yani e, sınırı böyle çiziyor Kur'an-ı Kerim ve açık bir şekilde bunun anlamı Türkçesi şudur. Önce bunu halledin ondan sonra diğerine geçelim. Siz daha bunu halletmeden kalkmışsınız, başka bir şeyler istiyorsunuz. Bunu halledin. İşte burada e, meydan okuyor ve bu bağlamda Kur'an de İsra suresinin 59. ayetinde çok daha net bir ifade kullanıyor. Bu e, sevgili Rana ben hayret ediyorum. Yani bu iki ayet ortadayken hala Hazreti Peygamber'e bir takım mucizelerin isnat edilmesi hakikaten yani kusura bakmayın ama çok komik oluyor biliyor musunuz? Yani bu, bu nasıl bir Müslümanlıkta ben bunu anlayamıyorum. Orada da ne diyor e, İsrail'i 9'a sana mucize yani ayet diyor ona Kur'an-ı Kerim mucize verme işimizin nedeni tane desin verme işimizin nedeni geçmiş milletlerin onları inkar etmesidir. Bu iki ayeti aldığınız zaman esasen şu anda bizim program bitti. <gülüyor> yani bu, bu yönüyle. Peki hocam o zaman nedir bu kadar mucize istenmesi? Bunun istenmesinin sebebi e, Hz. Peygamber eski kavimlerden örneklerle e, muhataplarını uyarınca Araplar akıllı insanlar. E, mantıklı insanlar. Öyle cahiliye falan da deyip geçmeyelim. O bilgisizlik kesinlikle değil. Bir kere cahiliyenin Hilimsizlik olduğunu belirtelim. Hilm, hilimsizdir bunlar. Asla bilgisiz değillerdir ve birçok bugün kendini Müslüman sananlardan çok daha mantıklı taleplerde bulunuyorlar. Bunu da belirtelim. Ha, buradan boca cahiliye göndermede bulunuyor gibi algılanmasın lütfen ama Arap şöyle bakıyor sevgili Rana. Diyor ki ey Muhammed sen de benim gibi bir insansın. ya Senin benden bir farkın yok. Bir üstünlüğün yok. Ne şair, ne kahin, ne hakem, ne cengaver, ne e, işte o günün genel geçer kaidelerine göre zengin malıyla, çocuklarıyla zengin, ne kabile içerisinde özel bir statüye sahip, ne putlara karşı, ne putlara doğrudan yer etmeye, yermiş birisi. Ya tamamen nötr bir adam. Ortalama bir Kureyş. Öyle bir yani Kureyş müşrikler açısından söylüyorum. Allahu Teala öyle birisini görevlendirmiş ki, ne deseniz tutmuyor. Deseniz ki yani mesela putlara karşı birisi olsa diyecekler ki ya sen zaten geçmişte putlara da karşıydın. Mesela Zeyd bin Amur böyle bir adamdır. Böyle muvahitler vardır. Öyle bir özelliği yok Rasulullah. Ama putpereste değil. Nitekim de hiçbir zaman diyememişlerdir ona ki ya sen bugün putlarımızı yeniyorsun, yeniyorsun, bütün bunlara inanıyordun diye hiçbir eleştiri getirilememiştir. Bu bağlamda işte Resulullah'ın sıkıştırdıkları temel konu esasen bunlar sevgili Rana, sevgili izleyiciler bu Araplar peygamberlikten de bir haberler. Bir kere bunu da belirtelim. Ee, bu, ve bu iddia farklı bir kapı açar bu yorum. O da şu, hani peygamberimizin nübüvvetine yakın güya Araplar peygamber bekliyorlarmış. Benim böyle bir makalem var. Erken dönem Arap İslam kültüründe peygamberlik tasavvuru. Bu makalenin sonucunda ortaya çıktı ki bu adamların peygamberliğin peşinden haber yok. Biz peygamber diyoruz ama Nebi. Onların nebi gayipten haber veren insan olarak tanımlarlar ve özel yeteneklerle donatılmış insan diye tanımlarlar. Kahinler vesaire. O yüzden e, gayipten bilgi getirebilirler. O da cinler aracılığıyla. Böyle bir gaybi bilgiye muttali olma e, ve bilgi kanallığı yolları vardır onların. Mesela işte kahinler, e, kahinlerin dostları cinlerdir. Cinler meleklerden bir takım bilgileri alırlar. Melekler de ilahi bilgiye muttalidirler çünkü Allah'ın kızlarıdır. Bu kanaldan bilgi gelir ama cinler Duydukları bilgileri kahin dostlarına çok daha abartılı bir şekilde anlatırlar ve böylece gaybe bilgiye ulaşılar. Hz. Muhammed'in böyle bir özelliği yok. Bu sefer diyorlar ki sen bunların hiçbirisine uymuyorsun. Sen sıradan bizim gibi bir adamsın. Sana geliyorsa o zaman bize de gelsin de biz de ikna olalım. İşte
0: Hatta bunun üzerine... Heh. Bununla ilgili de bir ayet var. Furkan Suresinin 7. ayeti. Yani, Dediler ki bu ne biçim peygamber? Yani belki yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya. Aslında şu anki yani. düşüncemde tamam. Tabii.
1: Aynı şey. Şimdi burada e, ne ben diyor ben işte?
0: Hiç hala.
1: Yani işte burada bakınız o ayette de aynen onu vurguluyor diyor. Yani sen e, sana melekle bir şeyler geliyorsa, o melek bir bize gözüksün o zaman sana bir tanıklık yapsın da görelim. Üstelik diyor. Senin gibi bir adam Allah'la iletişim kuramaz sevgili Rana. Şimdi adamın yani adam derken arabın zihnini algılamak lazım. Demin Kısmen değindin. Biraz daha açayım. Şimdi gaybi bilgiye nasıl ulaşılır? Gaybi bilgi bugün bizim inancımıza göre Allah'tan başka kimse gaybi bilgi bilemiyor. Arabın zihni şöyle çalışıyor. Şöyle yeryüzü yüzü ve gökyüzünü tencere kapak misanı görürler. Allah bu kapağın üstündedir. Yani öte tarafı da görüyor, içeriği de görüyor. Biz ise sadece iç dünyayı görüyoruz. Yani dış, öteki alemi göremiyoruz. Allah öteki alemi de görüyor. O öyle büyük Allah'tır, öyle yüce Allah'tır ki o asla bir insanla muhatap olmaz. Onun için de melekler aracılığıyla cinlere, cinler vasıtasıyla da kahinlere bilgi aktarılır. Arabın zihni böyle çalışır. O nedenle de Resulullah'a ısrarla diyor ki ya bu ne biçim adam? Bu çarşıda, pazarda bizim gibi geziyor. Meşgalesi var. Yani e, işte geçimini düşünüyor. E, Katmış e, bir taraftan bize peygamber olduğunu söylüyor. O zaman ona bir melek eşlik etsin de görelim. E, veya e, Allah insandan, bizim gibi sıradan insandan değil... Olağanüstü kişiliklerden peygamber gönderir. O yüzden de e, İsra 92, 93, 94'lerde de ne diyor? Söyle onlara yeryüzünde eğer yaşayanlar insanlar olsaydı, Allah şey, melekler olsaydı o zaman Allah onlara meleklerden peygamberlik gönderirdi. İşte bu İsra suresinin 93, 94'lerde de e, az önce saydığımız e, kabil e, bir takım mucizeler isteyince adeta Kur'an-ı Kerim e, peygamberin ağzından şunu söylüyor. Fesubhanallah. Ya ben ne diyorum? Siz ne diyorsunuz? Ben sizin gibi bir insanım. bana ne vahy ediliyorsa ben ancak bunu aktarabilirim. Yani ben benim olağanüstü yeteneğim yok. ben bir şey gösteremem size bu anlamda eğer Rabbim bana eee lütfederse ancak bunu gerçekleştirebilirim ve benim amacım mucize göstermek değildir diye ayetlerin muhtevasını anlatmaya çalıştım. Son derece açık bir şekilde de burada peygamberimizin mucize göstermediğini son derece net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i eder.
0: Hocam peki aslında bizim her Ramazan televizyonu açtığımızda çoğu kanalda görebileceğimiz bir mesele de var. Yani peygamberin Mucizelerinden bahsediliyor. Mesela rivayetlere atıflar yapılıyor. Ee, biz peki peygamberin getirdiğine inanılan mucizelere nasıl bakmalıyız? Yani Kur'an'ın ışığında. Ee, şimdi mesela bununla ilgili ayın yarılmış olması var. Parmaklarından su akıttığı söyleniyor. Böyle şeyler çok fazla anlatılıyor ve çocukluğumdan itibaren ben de bu tür hikayeleri dinleyerek... E, büyütüldüm aslında. Ne güzel, Bununla
1: tatlı ilgili şeylerdi onlar değil mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili e, şöyle bir ayet de var. E, siz az önce atıf yapmıştınız. Ankebut 51. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için rahmet ve bir öğüt vardır. Bunu söylemiştiniz. Bir de İsra 59'u söylemiştiniz. izninizle onu da paylaşayım. Daha sonra düşüncelerinizi de dinlemeye çok istiyorum hocam. İsra 59'da da bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Samud kavmine açıp bir mucize olmak üzere bir dişi deveyi vermiştik. Ama ona kötülük yaptılar. Oysa ki biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Şimdi bu e, ayetlerin ışığında biz bu tür e, mucizelere nasıl yaklaşmalıyız? Yani peygamberin yaptığı iddia edilen mucizelere.
1: Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. Az önce ayette e, ayetler bu iki ayete değinerek aslında dedim e, şeyi bizim program bitti dedim. Böyle bir ironik e, bir kullandım. Ama tabii ki Hazreti Peygambere e, islat edilen birçok mucizeler vardır. Bunların başında mesela e, dile getirilenlerden birisi sizin de değindiğiniz gibi ayın yarılmasıdır. Ne bileyim İsra ve Miraç mucizeleridir. İşte ne bileyim parmaklarından suların kalktığını, e, ne bileyim işte e, yiyecekleri bereketlendirdiği vesaire artık başlıyor bir takım e, olağanüstü e, e, anlatılar. Bir kere değerli dostlarımız, bizi izleyenler bilsinler ki bu iddiaların tamamı ama tamamı Kur'an dışı iddialardır. Özetle tamamı hikayedir. Şimdi hemen şuradan bir itiraz gelebilir. Hocam İsra, hocam Miraç bana en çok buradan itiraz geliyor. Sevgili dostlar, şunu açıklıkla söyleyelim ki evet, İsra bir olağanüstü tecrübedir ama İsra asla Hazreti Peygamber'in başkalarına nübüvvetini ispat için gösterdiği bir mucize değildir. Bu bir bireysel tecrübedir. Tıpkı vahiy alması gibi. Yani biz mucizeye o yüzden ben tanımı başta koymak istedim ki e, ve demiştim ki biz mucizenin ne olduğunu düşünüyoruz. Peygamberlerin elinde klasik tanımlamaya göre nübü, yani onların nübüvvetini gerçekleştirmek üzere peygamberlerin elinde e, gerçekleşen olağanüstü hadise. E peki İsra'yı kime karşı gösterdi? Kimseye karşı göstermedi. İsra kendi bireysel tecrübesi hocam. Bu bağlamda Resulullah'ın yaşadığı olağanüstülüktür. Eyvallah. Başımız gözümüz üstünde ayette var. Ama bu bir mucize değildir. Bu bir bireysel tecrübedir. Bir kere bunun altını çizelim. Tıpkı mesela Rum suresinde ne diyor? Ee, yani Rum aslında Roma'dır da Araplar Rum dediği için Rum suresi diye geçer. Romalılar yenildiler 617'lerde ama e, 3 ile 9 yıl arasında e, bu sefer Romalılar galip gelecek diyor e, Rum suresinde. Ve bu gerçekleşiyor şimdi bakınız. Bu Kur'an'ın ihbarı. Ve bu bağlamda burada bir olağanüstülüğü söyleyebilirsiniz. Ama bu Resulullah'ın maharetiyle gerçekleşmiş veya haber edilmiş bir durum değil. Bu vahiyle Peygamber'e bildirilen ve onun tebliğ ettiği bir husustur. Yani bakınız biz şimdi diyebilir miyiz ki işte 9-10 yıl sonra şu olay olacak deriz ama bizimki tutmayabilir. O nedenle ben diyorum ki Peygamber'in benim ayrıca bir kitabım vardı Hz. Peygamber ve Gayb diye. Ee, bunu niye yazmıştım? Onu da e, konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Bu kitabı yazmamın nedeni e, sabahtan kalkan siyerci oluyor. Sabahtan kalkan e, din hakkında konuşuyor. E, tamam kimsenin ağzını torba değil, büzecek halimizde yok. Herkesle konuşabilir. Ama bu işin en uzunu nedir? Yani bunun vahiyle iletisi nedir? Bunu görmek gerekiyor. Ve şunu özellikle vurgulayayım ki maalesef bu siyere iki üç koldan dalınmıştır. Bunlardan birisi gaybdır. Birisi ruhiyadır. Birisi de Cebrail'dir. Bunu ben her zaman tekrar ederim. Sıkıştığınız yerde ya Cebrail'i araya monte edersiniz. Sıkıştığınız yerde ya ruhiyaya sığınırsınız. Sıkıştığınız yerde ya gayba sığınırsınız. Dolayısıyla da bunların ne olduğu ne olmadığı Hazreti Peygamber gerçekten gayıptan bilgi verebileceği veremeyeceğine dair bütün rivayetleri ve gaybın Kur'an'daki kriterlerini veya sınırlarını ortaya koydum ve dedim ki ey insanlar Allah'tan başka kimse gaybı bilemez sadece peygambere bildirirse bildirdiğini zikreder dolayısıyla da bu bağlamda peygamberlere izafe edilen gaybi haberlere bakınız bunların tamamı sonradan uydurulmuş geriye dönük kurgulardır ve adeta şu söylenmiştir bir senaryo yazılmıştır aslında bu senaryoyu Hazreti Muhammed zaten baştan belirtmişti gibi bir saikle dile getirilen iddialar konuyu toparlıyorum o nedenle de bu mucize iddialarının hiç birisi Kuranda yer almaz risaleti ispat anlamında e, Ankebut 50 51 Ha bu bağlamda hocam o zaman e, İsra'ya e, nasıl baktığımızı söyledik. Demek ki İsra bu bağlamda bir e, olağanüstülük yönü vardır. Olağanüstüdür, e, olağanüstü bir tecrübedir. Ama bu onun yaşadığı bireysel tecrübedir. Bunun altını çizelim Burada mucize çıkmaz. Kimse de e, boşuna e, heveslemez. Ha gelelim Miraç konusuna. Ki asıl e, belki de bu akşamki programın ana e, manşetlerinden birisi olur. Hoca vay miracı inkar etti, küfre girdi diye hemen başlarlar. Ee, sevgili Rana şunu bir kere belirteyim. Maalesef bizim geleneğimizde ciddi bir kavram kargaşası vardır. Az önce de ona değinmeye çalıştım. Ee, yani mucizenin ne olduğunu bilmediğimiz için, e, mesela siz bir ifade kullandınız ayette atıfla. Naka diyor o ayette İsrail 59'da. Naka dişi deve demek. Yani burada mucize dediği olay aslında bu deveye dokunmayın. Burada Allah'ın bir e, iktarı var. Eğer buna e, size yaptığı uyarıyı, eğer e, dinlemezseniz başınıza bir iş gelir. Ve bu gelen iş bu bağlamda mucizedir. Yoksa deveyi Salih şöyle şapkadan tavşan çıkarır gibi ortaya koymuş deve değildir. Normal bir devedir. Allah adına adanmış bir devedir. Dolayısıyla da Kur'an'ı Kerem'de, Mesela bu bağlamda e, Lut kavminin helakine, Ad kavminin helakine, Semud kavminin helakine bakınız. Bunlar hepsi doğal afetler, doğal olaylardır ve bunları Kur'an-ı Kerim mucizevi kategoride, mucizevi bağlamda ele alır ve Allah'ın gücünün, kudretinin e, tecellisi olarak göstererek bu muhatabını uyar. Mesela bundan ibarettir. Bu itibarla da e, Kur'an'a yansıyan mucize bağlamında baktığınız zaman İsra burada. E, yani kavramları oturtuyoruz şimdi. E, İsra'nın yeri neymiş? İsrail az önce dediğimiz gibi bir olağanüstülüktür. Diğerlerine bakınız çoğu olağanüstü tabiat olaylarıdır. Ama mesela kasırladır, depremdir, sendir vesaire. bunlar da mucize gibi değerlendiriyor. Halbuki bunlar tabi olaylardır ama olağanüstü formda anlatıldığı için bunlara mucize anlamı yüklenmiştir. Şimdi kavram kargı bahsetmiştim. Devam ediyorum. Mesela biz İsrail'e miracı hep karıştırmışız. Çok enteresan. Açın İslam ansiklopedisinin maddesine bakın. Orada bile sapla samanı karıştırmışlar birbirine. Miraç'a gelmişler. Demişler ki gidin e- İsra'ya gelmişler. Pardon. İsra maddesine demişler ki gidin miraca bakın. Halbuki birisi Ahmet, birisi Zeynep kadar. Birbirinden farklı yani. Aze, Ayşe, e- Zeynep yani düşünür. Ahmet, Zeynep mesela. Bu kadar farklı iki olayı bile getirmişiz. Bir çuvalın içerisine kapatmışız, boca etmişiz ve bunların ikisinin aynı olduğunu söylüyoruz. Ez cümle. İsra ayrı bir ol- olaydır sevgili Rana. Miraç ayrı bir olaydır. İsra ayetle sabittir. Miraç ise tamamen rivayetlerden örülü bir kurgudur. Kesinlikle vahye dayanmaz. Kesinlikle vahiyle alakası yoktur. Aksine Miraç anlatılarının tamamı vahye aykırıdır. Bunu da bu kadar net olarak söyleyeyim. Bu itibarla, mesela İsra esra gece yürüyüşü demektir. Miraç anlatılarına bakınız gündüzdür. Yani birisi gecedir, birisi gündüzdür. Birisi yürüyüştür. Birisi göğe tırmanma, yukarıya doğru. Yürümeyle e, yukarı çıkmak aynı şeyler midir? Değildi. Bu kadar birbirinden kopuk olan iki hadise getirilmiş. Sanki birbirinin devamı iki olay gibi ve Kur'an'a dayandırılıyormuş gibi gösterilmiş. Yetmemiş. Kur'an'dan delil bulmak için getirilmiş. E, Necim suresi de bu Miraç anlatılarının referansı gösterilmiş. Oysa iddiaya göre, kurguya göre İsra olayı 11. yılda Miraç olayı ise o bu 11. yıldaki İsra'nın akabinde gerçekleşmiş. Ve şu tesadüfe bakın ki ama Miraç olayının e, referansı 4. yılda nazil olan Necim suresi. Düşünebiliyor musunuz şimdi? E, yani 4. yılda e, Necim suresi nazil olmuş. 11. yılda Resulullah başka bir tecrübe yaşamış. Bizimki diyor ki bak orada yaşadığı tecrübenin delili budur. Yahu bu süre en az 6 yıl önce nazil olmuş. Bu kadar kronolojik hata yapılabilir mi? Açın bakın bütün e, klasik tefsirleri bu hatayı yapmışlardır. O yüzden de derler ya hani ümmet yanlışta e, e, ittifak eder mi? Alın size örneği. Bal gibi de ittifak etmişler. Bu gariban da dedi ki hayır İsra ayrı bir olaydır, Miraç ayrı bir olaydır. İsra ile Miraç arasında zerre bir e, benzerlik yoktur, en ufak bir ilinti yoktur. Üstelik de Miraç bütünüyle rivayetlerden kurgudur. Bizimki getiriyor, dayıyor bana Necim suresini. Diyorum ki efendi burada Necim suresinin ilk 18 ayetinde Miraç anlatılmıyor. İlk 18 ayette ilk vahi tecrübesi anlatılıyor ve peygamberin Cebrail'den nasıl vahiy aldığına dair detaylar veriliyor orada. Bizimki bunu hala Miraç'la ilişkilendiriyor. Dolayısıyla da ee, sorunuzun cevabı e, kesinlikle e, bu Hz. Peygamber'e isnat edilen mucizelerin e, Kur'an'la tefsik edilmesi, Kur'an'la ilişkilendirilmesi mümkün değil. İsrail'e miracın ne, olduğunu, ne olmadığını anlatmadım. Aslında sadece şu anda... İki kavram arasındaki e, bu müthiş çelişkiye değindim. Nitekim de işte ansiklopedi maddesine baksınlar, İsra'nın yerine Miraç denmiştir. Oysa Miraç ayrı bir olaydır, İsra bir, ayrı bir olaydır. Nitekim de Batılıların yaptığı Ansiklopedide ikisini ayrı ayrı ele almışlar. Yani şimdi diyecekler ki batıllara göndermede bulunuyor. Bizimkilerin yaptığına bakın, onlarkine bakın. Kim daha hassas? Üstelik de Miraç bütünüyle, bütünüyle rivayetlerden oluşturulmuş bir kurgu olduğu halde ve is, e, Miraç, İsra'da ayetle sabit olduğu halde ayetle sabit olan bir tecrübe, bir konu getirilmiş, e, rivayetlere kurban edilmiştir. Ondan sonra e, bunlar e, din, dindarlık adına duyar kasıyorlar Buyurun. Böyle Hocam, garip bir durum.
0: İsra suresinin birinci ayetinden yola çıkarak bir sorum olacak size. Şimdi bu Buyurun. ayette dedim ki bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kaldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın Yani İsra gece yürüyüşü e, anlamına geliyor. Şimdi burada mesela anlatılanlara göre bir gece bir anda bir bölge değişikliği e, olarak e, çevriliyor. Yani bunu bu şekilde mi anlamamız gerekiyor? Bir anda e, işte e, normalde gerçekleşmeyecek, herhangi bir insanın yapmayacağı şekilde e, anlık böyle e, ışınlanıp şehir değiştirmesi gibi bir şeyden var. Bunu nasıl anlamadın? Sevgili
1: Rana, sevgili Rana bu, bu mesele çok su götüren bir konudur. Onu bir kere belirteyim. Ben e, bu İsra-Miraç konusunu çok anlattım ve insanlara da diyorum ki aslında ben Mira, İsra'nın ne olmadığını anlattım da ne olduğunu bir türlü anlatamıyorum. Çünkü hakikaten de bir zorluk var orada. Hı-hı. E, Hı-hı. Ne olduğunu anlatamıyorum. Ama mi söyleyeyim e, sorunuzu biraz daha açayım. Ben bu hadisenin olsa olsa diyorum, yaşayanla ona bu tecrübe yaşattıran arasına bir sırdır diyorum. Olsa olsa bu rüya türü bir tecrübe olur diyor. Kanaatim budur. Ki bu zaten klasik ulemanın da. Kimisi ruh, maal, cesetle gitmiştir diyor. Kimisi de sadece ruhen gitmiştir diyor. Ben ikinci taraftayım, ruhen gittiği tarafındayım ve rüya türü bir tecrübe olabilir diye iddia ediyorum. E veya bu olabilir diyorum. Ama tatmin ediyor mu sizi deseniz çok da tatmin etmiyor. Onu da söyleyeyim bakınız. Bu kadar kitap yazdım miraç üzerine. Ama mesela neden tatmin etmiyor sizi? Baktığınız zaman mesela Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na yolculuğu da Esra'dır. Ama o normal yolculuktur. Hazreti Muhammed'inki niye e, o zaman e, olağanüstü bir yolculuk olsun? O nedenle de Batı'da Afret e, Guleym e, gibi veya işte Türkiye'de bir takım akademisyenler diyorlar ki hayır Hazreti Muhammed buraya değil Cirane'ye gitti diyorlar. Cirene'de bir mescidi Aksa'ya işi kilitliyorlar. Bunun alakası yoktur. Bir kere onu belirteyim. Burayla alakası yoktur. Kimisi de diyor ki efendim Medine'ye hicretini esas almıştır. Bu da değildir. Kesinlikle değildir. E, bu konunun e, teknik detaylarına girmemiz mümkün değil. E, buna yetmez program. Ama şu kadar söyleyeyim ben. Mesela bazı yorumlarda da enteresandır Hazreti Musa'nın yolculuğu olabilir diyorlar. Mesela e, İsra suresi aynı zamanda Benu İsrail suresi diye de geçer. Ve enteresandır e, şeyde o okuduğunuz ayetin devamında hemen ve ile atıfla ve Ateynel musel Kitabe diye devam eder ayet. Dolayısıyla da bu diyorlar, burada kul diyorlar. Hazreti Muhammed ne de demiyorlar. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah yüceler yücesidir diyor. O zaman diyor bu kul Hazreti Musa'dır diyor. Böyle de yorumlar vardır batıda. Buna da en tutarlı yorumlardan birisi aslında bakarsanız budur. Ama o zaman şunun izahını yapmanız gerekiyor. Şimdi yolculuk Mescid-i Haram'dan başlamış sevgili Rana. Dikkat edin bak. Minel mescidil Haram ile Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa ile ilgili farklı tartışmalar var. El Mescidul Aksa Kur'an'daki ifadesiyle. Ama Minel Mescidil Haram dediği zaman eee Hazreti e, yani Hazreti Peygamber ve Hazreti Musa olsun. Bu yolculuğun başlangıcı e, Mekke. Yani harem. Harem'den bu yolculuk başlamış. Bugünkü verilere göre Hazreti Musa'nın Mescid-i Harama geldiğine dair elimizde bir kanıt yok, bir delil yok. O zaman ve aynı zamanda birçok ayette de e, Mescid-i Haram'ın Kabe ve etrafı olduğunu tefsik eden birçok ayet var. Ha, o zaman ben diyorum ki şayet bu olayı normal yolculuk olarak niteleyecekseniz o zaman ya Hz. Musa'nın buraya Mescid-i Haram'a geldiğini ispatlamalısınız ya da Mescid-i Haram'ın başka bir yerde olduğunu Ortaya koymalısınız. Eğer başka bir yerde olduğunu veya Hz. Musa'nın buraya geldiğini söylerseniz ben bu izleyicilerimiz şaşırırlar belki de bu mesele doğrudan Hz. Musa'ya çıkar onu da söyleyeyim. Bak bir i̇slam miraç hmm. konusunu çalışmış birisi olarak. O yüzden çetrefilli bir konudur diyorum ya ne olmadığını hani normal yolculuk diyeceğiz ama Hz. Muhammed'in normal yolculukla oraya gitmesi mümkün değil. E peki işte olağanüstü bir tecrübedir derseniz aynı ifade kalıplarıyla Hz. Musa'nın yolculuğuna bir Turdağına gidişine normal yolculuk diyoruz. Nitekim de bir şey vardır. İsrail'li bir Yahudi aşırı da İslam düşmanı birisidir. O Return to Mekke diye bir eser yazdı. Bu eserin de henüz o eseri elde edemedim ama biraz içindekilere bakmıştım. Özetle şunu söylüyor. Aslında diyor Kabe'ye Hz. Musa Kabe'ye gelmiştir diyor. Böyle bir iddiası var adamın. Ve tefilin diye onların şu Yahudilerin kafasında dört köşeli bir bandaj gibi bir şey vardır. Ona bakınız tam Kabe'yi andırır şekilde dört köşedir o. Bu şeyden de hareketle bir ucu pazu kola sarılır ve buradan hareketle aslında Hz. Musa'nın oraya gittiğini söylüyor ve burası bizimdir demek istiyor adam. Anlatabildim mi? Ve bu bağlamda baktığınız zaman, mesela bizim klasik İslam tarihi kaynaklarında da Hz. Musa'nın e, çıkıştan sonra Mekke'ye kadar yolculuk ettiği ama Mekke'ye gittiğini demiyor da Medine'de Hz. Harun'un öldüğü, burada metfun olduğu, buradan döndüğü ve orada Benuk Harun'un soyu olarak, Kohenler olarak Benuk Aynuka kabilesinin kaldığına dair iddialar da vardır. Yarın öbür gün arkeolojik kazılarda birisi tutar, çıkarır derse ki Hz. Musa buraya gelmiştir, günaydın. Bu mesele Hz. Musa ile alakalıdır ve o zaman bambaşka bir yoruma dönüşebilir. Bunu da belirteyim. Bu İsrail'e ilgili, yani bak farklı bir şey söyledim e, dikkat ederseniz. O yüzden e, sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz bilsinler ki bu mu- mucize denen hadiseler çok çetrefilli konulardır. Hatta mucizenin neliğini bile tartışabilirim ben size, çok daha farklı şeyler söyleyebilirim, e, ilginç de gelebilir. Ama özetle şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'e isnat edilen mucize diye bilinenlerin hiçbirisinden ama hiçbirisinden asla mucize çıkmaz. Ee, ve asla da Hazreti Peygamber'in e, bu bağlamda bir elinde gerçekleşen olağanüstü e, şeyi yoktur. Ha yani mucize ispatı yoktur. Ama mesela Bedir Savaşı öncesinde... E, Korkuyla ümit arasındayken işte hafif bir uykuya daldırıldığı, sonradan e, ilahi yardımın geleceğini müjdelediği. E, bakarsanız bu bir olağanüstülüktür diyebilirsiniz. Veya vahiy alması doğrudan bir olağanüstülüktür diyebilirsiniz. E, veya Cebrail'i görmesi ama bunların hepsi onun bireysel tecrübeleridir. İsra'da bu şekilde. Geldik Miraca. Bir şey söyleyecekler. Miraca açın
0: Konuya geçecektim ama siz buradan devam edin isterseniz. O zaman, ben, o zaman çünkü miraç
1: miraç, ha, miraç yarım kaldı hızlı hızlı gideyim. Bir, o zaman biraz daha konuyu sıkıştıralım kusura bakmasınlar. Ben böyle biraz ağır Hocam, ağır konuşmaya. Tamam. Şimdi bakınız İsra'yı az buçuk söyledim ve özetle dedim ki bu Kuranda yer alıyordur biz buna inanırız ve. İsra Hazreti Peygamber'in hali hazırdaki bilgilere göre yaşadığı bir tecrübedir. Buna inanıyoruz ama yarın öbür gün farklı bir yorum çıkarsa, aa geçmişte adam çuvalladı da denmesin. Meselenin bu boyutunun da olduğuna dikkat çektim. Ama şu anki verilere göre de bunun manevi bir tecrübe olduğunu kabul edenlerden birisiyim. bitti. Geldik, geldik Miraca. Şimdi geleneksel kurgu şöyle sevgili Rana. Bu, bu mesele çok ciddi bir mesele ve çok da uzun bir mesele. Geleneksel kurgu şöyle. Mekke'den Hazreti Peygamber'in Kudüs'e kadar getirilmesi İsra Kudüs'ten göklere çıkarılması Miraç. Ve orada asıl hikaye başlıyor. Ben o hikayenin detayına girmeyeceğim. Hazreti Peygamber'in gökyüzüne çıkarıldığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığını ve bunun Kur'an'a aykırı olduğunu, ne bileyim işte bunun e, yani en azından İsraf suresinin 92-93. ayetlerine aykırı olduğunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Demin bir ayet söyledim size. E, yerin derinliklerine inemesin gökyüzüne de çıkamasın diyor Kur'an-ı Kerim. Daha ne desin sevgili Rana Allah aşkına? Daha ne desin Kur'an-ı Kerim? Çıkamadı diyor, bizimki diyor çıktı. Şimdi bu kurgu niye olmuştur e, sevgili Rana biliyor musunuz? Şimdi bu Kudüs'teki sahre dediğimiz bugün kubbetü sahre diye örtülen taş, taşın üzerinden Yahudi geleneğine göre melekler ve peygamberler buradan göğe çıkarlar. Hatta Hz. İsa bile buradan göğe çıkmıştı telakkiye göre. Telakki söylüyorum ve Yahudi kültüründe bu böyledir. Şimdi bizim Müslüman şöyle yorumluyor. Hz. Musa Tur Dağı'na gidiyor dikkat edin Esra. Tur Dağı'na gidiyor film orada kopmuyor. Orada Allah'la görüşüyor, konuşuyor, on emir alıyor, Rabbi erini diyor, bana kendini gö- gösterdiği gösteremez. Musa düşüyor, bayırı düşüyor. Doğru mu hocam? Bu ayetlerde geçen hadise. Şimdi bakınız, Musa ile Allah perde, manevi perde arkasından görüşüyor. Şimdi bizim İsraya bakıyorsunuz, getiriyorsunuz Kudüs'e, film koptu. Ama bizim peygamberimiz son peygamber olduğu için Yahudilerin peygamberinden üstün olması gerekiyor. Bu sefer yeni bir kurgu üretiyoruz. Peygamber Kudüs'e götürüldü, buradan göklere çıkarıldı. Öyle ki Musa Allah'ı göremezken bizimki Allah'ı bile gördü. O yüzden Bakara suresinin son iki ayetini de aldı diyorlar. Oysa bu Medine, Mekke'de yaşanan bir tecrübe Bakara suresinin tamamı Medine'de nazil olmuş. O kadar korkunç kopukluklar var ki yani ben hayret ediyorum. 1300-1400 sene önce üretilen bu hikayeleri bu toplum nasıl bugüne kadar yutmuş hala da o avutuyla devam ediyor ve hala yuttuğunun farkında bile değildi. Bu ifadeyi kullanıyorum bağışlasınlar beni ama maalesef böyle. O nedenle de İslam geleneğinde farklı bir kurguda oluşturulmuştur. Demin bir ifade kullandım sevgili Rana. Dedim ki ben bu İslam miraç konularına başladığım zaman hani düştüm bir dikenliğin içerisine ne çıkabiliyorum ne ilerleyebiliyorum. Sebebi neydi biliyor musunuz? Sevgili Rana bu, burası önemli bakınız. Ee, mesela bu, Kur'an'dan sonra en önemli kaynak hangisidir? Bukhari'dir ve Müslim'dir. Doğru mu bize göre? Öyle hani geleneksel kabullere göre öyle konuşalım. Ama ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Ben de ilk kaynak olarak en önemli kaynak, ilk demeyelim de önemli kaynak olarak Bukhari'den başladım. Sevgili Rana, bir de ne çıktı karşıma biliyor musunuz? Bukhari hiç peygamberin Kudüs'ten göğe çıktığını söylemiyor. Dikkat edin. Sevgili izleyiciler de a, a, a, söylüyorum, iddiayla da söylüyorum. Bukhari kesinlikle peygamberin miracından bahsediyor. Ama kesinlikle Kudüs'ten gittiğini söylemiyor. İsra diyor, Kudüs'e kadar peygamber geldi geri döndü diyor. Bukhari tamamen Mekke'den göğe çıktığını söylüyor. Sevgili Rana. Ama Müslüm ne diyor? Hayır diyor. Peygamber diyor. Kudüs'e geldi, Kudüs'ten göğe çıkarıldı. Şimdi o zaman ben de soruyorum. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bir tane doğru varsa demek ki bunların bir tanesi çuvalladır. İkisi de aslında yalan, yanlış söylüyor bu iddiada ama birisi oradan diyor, birisi oradan. Ne yapmış bizim gelenek biliyor musunuz? Ee, Yahudilikteki göğe yükseliş, bu sahreden göğe yükseliş gibi bu sefer Mekke'den göğe yükseliş formu oluşturmuşlardır. Alternatif göğe yükseliş formu. Buna göre mesela Kudüs e, cennetin iç düşümündedir. Hatta dünyanın herhangi bir yerinden 18 mil daha cennete yakınmışmış. Hatta ee, Bahşeryeli'de Kudüs'te kurulacakmışmış öyle söylüyor bunu. Yani bunlar bizim tefsirlerde geçiyor. Tabeli gibi baba tefsirlere bakınız. Neler görürsünüz neler? Bütün suların kaynağı orasıymış vesaire. Aynı kurguyu almış bizimki Müslümanlar oluşturmuşlar. Ve Kabe'yi cennetin iz düşümünde göstermişler. Kabe'nin üzerinde Beytul Mamur varmış. Oraya her gün bin melek girermiş. Bir giren bir daha çıkmazmış. Ama Allah'a teslim ederlermiş. Ama bunlar... Ee, doğruca Kabe'nin iz düşümünde olduğu için e, Kabe'ye inerlermiş, e, Kabe'yi tavaf edip tekrar oraya girerlermiş, çıkarlarmış oraya girerlermiş. Dolayısıyla da bu kurgudan hareketle Miraç anlatıları oluşturulmuş ve Bukhari, bu rivayetleri esas aldığı için Hz. Muhammed'in İsra'dan tamamen farklı olarak e, buradan göğe çıktığını e, söylüyor. Dikkat edin buna. Ötekisi de böyle diyor. Daha bunu çözememişler. E, düşünebiliyor Hocam, musunuz?
0: ve <gülüyor> hikaye ama böyle dinletiriyor yani. <gülüyor>
1: Yani ya, kendisi de çok özel, tabii. Tabii. Yani da burada bırakayım. Bu itibarla da Miraçla ilgili anlatıları son cümleyi de şöyle bağlayayım. Ee, Bağışlayın beni belki e, laf vermiyorum size e, hızlı gidiyorum ama konuşmam hocam. gerekiyor bunları. Ee, bir başka husus e, sevgili arkadaşım bakınız Miraç kurgusu gidin e, ben sık sık kaynak göstermişimdir. Allah bin kez razı olsun. Nimet Yıldırım hoca vardır e, Erzurum'da. Farsça hocasıdır. Bu Nimet Yıldırım Arda Virafname diye bir eser çevirmiştir. Arda Viraf kimdir biliyor musunuz? Arda Viraf Düştün havarilerindendir. Hazreti Peygamber'den 400 sene, 300-400 sene önce yaşadığı söylenir. Arda Viraf'ın bir melek eşliğinde, dikkat edin, bir melek eşliğinde cennete, cehenneme ve arafa yolculuğu vardır. Şimdi sevgili Rana, Pinhan yayınlarından çıkmıştır bu kitap. Bu kitabı alın, alsınlar, okusunlar. Küçücük bir kitaptır. Alsınlar, okusunlar. Oradaki Arda Viraf'ın e, ismini çizin. Oraya Hz. Muhammed yazın. Doğru İslam'daki miraca gelirsiniz günaydın. Peygamberden 400 sene önce yaşamış. Bu bir. Demek ki e, İslam e, İslam'daki, İslam geleneğindeki miraç anlatılarının büyük bir kısmı zerdüşlükten uyarlamadır. Bunun bir başka uyarlaması vardır. Az önce söyledim Yahudilikten Kudüs'ten göğe e, çıkma geleneği vardı. Dolayısıyla da Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki göğe yükseliş motiflerinden de esinlenme vardır. Dikkat ederseniz e, Hz. Musa olmasaydı yanmıştık biz. İşte Miraç'ta Hz. Musa'ya çok özel rol verilir. Bu Yahudilikten aparılan e, bilgilerin e, süslenmesiyle oluşturulan, e, zenginleştirilen bir kurgudur. Bir de bunun yanında sevgili Rana, benim tespitlerimden birisi geleneksel yorumlarda Miraç, İsra'dan sonra gösterilir. Aksine ben, İsra, Miraç'ın 5. 6. yıllarda bir rüya tecrübesine dayalı olarak üretilen bir e, kurgu olduğunu tespit etti. Dolayısıyla da mesela e, en önemli kaynaklardan en erken siyer kaynaklarından İbni Sa'd, e, Miraç'la İsra'yı ayırmış ve Miraç'ı İsra'dan önceki döneme e, ait e, bir olay olarak tarihlendirmiş. Bu anlamda mesela Hazreti Peygamberin miracıyla ilgili küçük bir alıntı vardır orada rüya. Aynen şöyle diyor e, rivayette Peygamberimiz özetini söyleyeyim. Peygamberimiz bir gün e, hicirde uyurken e, şey e, rüyasında yara bir bana cenneti cehennemi göstersen demiş. O anda cennetin e, gök yüzünün kapıları açılmış ve oradan cennet cehennemi görmüş. Hikaye bu. Bu hikaye. Az önce söylediğim gibi kadim kültürlerdeki göğe yükseliş motiflerinin ana e, kurgusunu oluşturmuştur ve ondan sonra oradan aparılan bilgilerle getirilmiştir ve miraç hikayesi Hz. Peygamber'in yaşadığı tecrübeye dönüştürülmüştür. Benzer rüyalar birçok kez var. Birçok bir değişik rüya vardı. Mesela e, Muhriz bin Nadle adında bir sahabeden gelen bir rivayet vardır. Aynen İslam'daki miracı anlatıyor. <gülüyor> Özür diliyorum ve diyor ki ben gördüm rüyayı Ebu Bekir'e Rüya tabiri konusunda bu Bekir şey ya, e, maharetli ya, ona rüya tabir et, e, rüyayı tabir ettiriyor, o da böyle Miraç rivayeti görmüş. Böyle birçok enteresan e, rüya örnekleri vardır. Bunlar benim e, İsrail'e Miraç adlı kitabımda vardı. Sonuç itibarıyla Miraç kesinlikle Kur'an'a dayanmaz, eski kadim kültürlerdeki e, göğe yükseliş motiflerinden esinlenilmiş bir kurgudur. Bukhari asla İsrail'e Miraç'ı bir arada zikretmez. Ee, İsra' ayrı bir olay, Mirac'ı ayrı olay kabul eder ve Mirac'ın e, Mekke'den göğe uruç olduğunu söyler. Müslüm tam tersini söyler veya bir kısım muhaddisler. Dolayısıyla da bu ikisi birbirinden farklı şeylerdir ama dikkat ederseniz sonuçta da şöyle bağlayın. Bakınız Mirac'ın ne olmadığını da anlatım ama İsrail'in ne olmadığı konusunda hala kafalarda soru işareti olabilir. E, bu da gayet normal. Diyorum ki ayette varsa inanırsınız bu meseleyi böyle ancak çözebiliriz şu anki şeylere, verilerimize göre.
0: Buyurun şimdi. E, Kusura bakmayın. <gülüyor> konuda hocam şimdi e, Peygamber'in yine gaybı bildiğine dair iddialar da var bununla ilgili de az önce bazı açıklamalarda bununla birlikte yine gaybı biliyorsa yine beraberinde kıyamet alametleri ile ilgili de bilgi verebilir konuma da geliyor ve e, birçok e, işte hadisler var e, yine toplum tarafından bilinen işte kıyamet alametleri ile ilgili çok fazla teoriler komplöte var. <gülüyor> e bu konuyla bugün neler söyleyebiliriz? Yani sevgili,
1: ay- <gülüyor> sevgili Rana, tabii ki e, elimden geldiğince de hani Atatürk'ü az zamanda çok işler başardık diye biz de şimdi az e, zamanda çok kelimeyi sığdırmaya çalışıyoruz. E, bu konu benim özel ilgilendiğim e, konulardan birisi ve bu gayip e, meselesinde de e, temelli olarak ele aldığım özel bir meseleydi. Bir kere şunu söyleyeyim sevgili kardeşim. Hazreti Peygamber'e gaybı bildiğine dair birçok ıı, iddia isnat edilmiş ve bunların başını da bu e, fiten ve melahim edebiyatta dediğimiz e, ve, veya eşrat saat dediğimiz kıyamet saatine dair hikayeler almıştır. Özellikle hikaye diyorum bakınız. İddialar değil veya. Enteresandır sevgili Rana. Hazreti Peygamber ileride bu Müslümanlar genişecekler güçlenecekler, bunlar büyük bir medeniyet kuracaklar. İşte ülkeler fethedecekler diye hiçbir şey söylememiş. Çok özür dileyerek söyleyeyim. Sevgili peygamberimizi de tenzih ederim, ede, edelim. De öyle kurayım bu cümleyi çünkü yanlış anlaşılabilir. Sanki felaket tellallığı yapmış yani kendisinden sonrası için. Böyle bir peygamber olabilir mi? Ya diyorum ki gaybı biliyorsa Allah aşkına bir tane de güzel bir şey söylesin. Daha Müslümanların geleceğine dair. Ya Hep felaket, hep felaket, hep felaket. Bunların önemli bir kısmını... Ee, eşrat-ı saat ve e, işte melahim fiten edebiyatı oluşturuyor. Bir kısmını da fitne zuhur edecek, oradan çıkacak, buradan çıkacak adrese teslim olaylar anlattırılıyor. Sevgili kızım, bu e, kıyamet alametleri olarak iddia edilen rivayetlerin tamamıyla ilgili size bir iki kriter sunayım. Kararı ondan sonra izleyicilerimiz versin. Sana kıyametten soruyor. Şimdi ayetlerin meallerinde böyle e, spot e, ifadeler kullanayım. Sana kıyametten soruyorlar. Sanki sen onun saatini musun gibi sana bundan soruyorlar. Sen kim? Kıyameti bilmek kim? Bir başka yerde sana kıyameti soruyorlar. Ne zaman gelecek? O ansızın kopacak. Şimdi sevgili kardeşim ayette ansızın kopacağını söylüyor mu? Söylüyor. Peki ansızın kopacak bir şeyin alameti olur mu hiç?
0: Hayır, hiç mantıklı değil. Evet, o zaman,
1: o zaman ne ne oldu hocam? Hocam bu rivayetlerin tamamı fiten ve melahim edebiyatıdır. Asla e, inandırıcı değildir. Asla dikkate alınacak ciddiyette değillerdir. Asla da Hazreti Peygamber vahye aykırı olarak. Vahiy, kıyamet alametini sen bilemezsin, kıyameti sen bilemesin derken peygamber de hayır Allah'ım ben bilirim demez. Bunlar hezeyandır, bunlar Hz. Peygamber'e iftiradır, bunlar daha sonradan oluşturulmuş kurgulardır ve bunların e, kadim kültürlerle bağlantıları vardır. Armageddon'a kadar gider bunun uzantıları. Buralardan esinlenmedir. Zinhar kesinlikle yalandır, yanlıştır. Biz yerci olarak söylüyorum, bunu bir dayatma olsun diye demiyorum. Asla ve asla ne nübüvvetiyle, ne Hazreti Peygamber'in e, öğretisiyle, ne Kur'an'la bağdaştırılabilecek iddialardır ve tamamı boştur. Bir kere kıyamet alameti diye zikredilen o hadis kitaplarında ama hocam falan kitapta varmış, filan kitapta varmış, beni nerede olması ilgilendirmiyor. Vahide var mı? Vahiyle sabit mi bunlar? Benim ilkem şudur sevgili kardeşlerim. Bir peygamber tebliğ ettiği vahiye aykırı davranır mı? Davranmaz mı? Önce ilkeyi koyalım davranır diyorsanız zaten ben konuşmam. Ha davranamaz. Peygamber e, Vahide kendisine ne bildirilmişse öyle diyor ya hani ayette ben ancak bana vahidileni dileni e, tebliğ etmekle mükellefim e, ve e, şeyde de Hakka suresinde de ona bir şey eklesen seni şah damarından yakalarız diyor. Demek ki çıkarırsa da yakalar o zaman. Ha bu çerçevede demek ki e, ona ne e, iletiliyorsa. Bu bağlamda da zaten İsra 93'te de onu de, demiyor mu? Ben sadece bana, ben bir zavallı bir, yani sizin gibi, bir zavallı demiyor da sizin gibi bir beşerim. Bana ne bildiriliyorsa ben sizler onları tebliğ ediyorum. Siz benden olağanüstü de bekliyorsunuz. Bunu söyleyen bir peygamber kalkar da vahye aykırı olarak, efendim şöyle olursa kıyamet kopacak, şöyle şu hadise bulunsa kıyamet kopacak, yok bilmem İstanbul fethedilirse kıyamet kopacak, yok bilmem Davuk'ta savaş olursa böyle olacak. O hadislere bakarsanız Müslümanlar Roma'yı da fethetmeliler. Fethederler mi bugünkü akıllar? Yani buyurun. Ee, dolayısıyla da işte efendim Kisra'ların, Kayser'ların hazineleri sizin olacakmış demiş de bakınız Kisra'nınki tutmuş. O zaman Kayser'ınki tutmadı. Ne yapalım şimdi? Peygamberimiz haşa affedersiniz attı da tutturamadı mı diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar biz neden bahsediyoruz ya? Peygamber'e inanıyoruz ve hala mucize konusunu çözemiyoruz. Peki bu mucizenin ee, şeyi nedir? Kriteri, özü nedir? Peygamberimizin nübüvvetini ispat ben mübarek diyorum ben de. Ya sen ki bu Kur'an'a inanmışsın. Allah aşkına Kur'an onun nübüvvetinin tanıklığına, e, nübüvvetinin ispatı için tanıklık yaptığına göre Yalnız seni kesmiyor mu bu diyorum sevgili arkadaşım. Seni kesmiyor mu? Neden başka bir şeyler arıyorsunuz? Niçin arıyorsunuz? Bir takım böyle gereksiz iddialarla, isnaflarla 1300 sene önce, 1000 sene önce uydurulmuş hikayelerle kalkıyorsunuz da buradan peygamberimizin ne kadar daha yüce peygamber olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Peki buna inanıyorsunuz. Ne gerek var o zaman? Kimisi de diyor ki, e hocam bunlara inansak ne olur? E bakınız biz hala bunlarla debelenip duruyoruz. Yani geçmişte bir yalan ortaya atılmış. Hala bu yalanın peşinden gerçek peygambere bir türlü gelemedik gelemiyoruz. Bu gidişte de gelemeyeceğiz de. Habire hala yine Hazreti Peygamber'i böyle mistik, mitolojik olağanüstü özellikleri olan bir peygamber olarak görmek istiyoruz, anlamak istiyoruz. Benim en büyük, rahatsız olduğum konuda ne biliyor musunuz? Onu da bu arada ifade edeyim. Zaman zaman çıktığım programlarda da söylemişim ama tekrar da zarar yoktur. Şimdi peygamberimizin muhatabı olan müşrikler Diyorlardı ki Hazreti Peygamber'e sen bizim gibi sıradan bir adamsın, sen olağanüstü birisi olmalısın ki seni Allah muhatap alsın. Alacaksa da velik bir muhile gibi adamı alır canım, sen kimsin diyorlardı. Veya sana bir melek geçtik etmeli, senin olağanüstü bir tarafın olmalı. Peygamberimiz de enebeşirin müştukum diyor, işte ona o yüzden bukum diyor, arkadaşınız diyor, içinizden biri diyor. Niye şaşırdınız içinizden birisini size peygamber olarak görevlendirdi diye? Niye şaşırdınız? Peygamberimizin ağzından yine demiyor mu ayette? Yıllarca aranızda yaşadım. Ben türedi bir peygamber değilim. Ben dün neysem bugün de oyum. Bu tarz birçok bir ayet var değil mi? Şimdi bakınız Kur'an olağanüstü peygamber beklentisine karşı ısrarla beşer bir peygamber. Olağan bir peygamber ve kendileri gibi sıradan bir sıradan derken sıradanlaştırmak için söylemiyorum. Normal bir beşer ve o nedenle de ona sahibukum diyor, arkadaşınız diyor, içinizden biri diyor. Şimdi Kur'an bunlara bu cevabı verirken bizim Müslüman olduğunu sanan insanlar Hazreti Peygamber'i bir türlü onu yücelteceğiz diye normal insan olmaktan çıkarıp tıpkı müşrikler gibi olağanüstü bir peygambere büründürüp onu öyle tanımlıyorlar. O zaman ben de diyorum ki Kuran bunu bu peygamberi örnek beşer peygamberi bize örnek gösterdi. O zaman eğer onun olağanüstü tarafı varsa askerlik yapanlar bilirler yani bir şeyi öğretmeden bir kuralı size o kuralı yaptırmazlar. O zaman şöyle soru çıkar karşımıza ya biz Rabbimize diyebiliriz ki ya biz sen bize bir peygamber gönderdin ama bu ım, olağanüstü vasıfları olan birisi. Biz onun neresini örnek alıp da ıı, hayatımıza tatbik edeceğiz? Şu, düşünebiliyor musunuz? Geldi bugünkü Müslümanlar vahiy yetmiyormuş gibi. O yüzden burada vahiy devreye sokuyorum. Vahiy yetmiyormuş gibi tıpkı müşriklerin yaptığı gibi hala olağanüstü peygamber beklentisinde ne olursunuz diyorum. Bırakın bu işleri. Bakınız Hazreti Peygamber güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Hazreti Peygamber'in öğretisi bütünüyle bir ahlak projesidir. Neden biz bunu ıı, şey yapamıyoruz. Hayatımıza tatbik edemiyoruz. Sevgili kızım, bakınız Peygamberimizin asabının ne mucize derdi oldu. Bir mucizeyi çalışmış birisi olarak söylüyorum. Peygamberden 200 sene sonra üretildi zaten bu mucize kavramı da. Ne İsra derdi oldu, ne Miraç derdi oldu bilmiyorlardı zaten böyle bir şeyi. Ne ay yarılması derdi oldu, bakınız isterseniz bu konuya da biraz girelim, yarım kalmasın. Ne e, efendim e, işte öyle bir olağanüstü talepte bulundular. Resulullah'ın asrabı ona şunu derdi. Bir konu hakkında, ya Resulullah bu senin kararın mı yoksa vahyin kararı Bak şeyi çözmüştür e, sahabe. Vahyin kararı ise hiç e, tereddüt etmez ona tamam derdi. Ama eğer kendi kararıysa, ya Resulallah bu böyle olmaz mı diye kendi fikrini söylerdi. Asabın böyle bir teslimiyeti vardı ve onların hiç mucize derdi olmadı. Ben Hazreti Ömer benim doktora tezimdi sevgili Rana. Hazreti Ömer döneminde Kudüs fethediliyor ve Ömer de teslim alıyor. Geldiği zaman Kudüs'e, yahu peygamber nereden çıkmıştı, kiminle gelmişti, acaba Burak'ı nerede bağlamıştı, yahu bu neresiydi diye. Yahu ola ki bir tane de bir küçük bir kadın bir bilgi olsun daha yok ya, yok baba yok işte. Bu neyi gösteriyor? Bunlar sonradan üretilmiştir. Diğer yanda mesela Şiiler apayrı bir Miraç üretilmişler ki onlarınki çok daha farklı. Ama onlarınkinin en azından bir tutar tarafı var. miraçın niye oldu diyorsun Rana? Onlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin velayeti nasb için e, Allah peygamberle birlikte Ali'yi de gönderdi diyorlar. Bizim gelenekte İsra'nın gerekçesi vardır. Bakınız ayette sabit. Li Niçin yaptırdı bunu sana? Ayetlerinden bir kısmını göstermek için. Sorsan bana hocam Hocam sen Mirac'ı bu kadar çalıştın. Mirac niçin yaptırıldı? Vallahi ben sana bir tane gerekçe söylüyorum. Yok, gerekçesi yok. Bu nasıl bir şeydir hocam o zaman? Bunca tören Allah aşkına neyin nesidir? O yüzden de insanımızın zihni bu tür hikayelerle, bu tür... Iı, Gerçek dışı, akıl dışı, aynı zamanda vahiy, e, vahiye aykırı, vahiy dışı dışı iddialarla, dezendi, e, fikri, e, aklı, zikri karışık oldu. Ve insanla bir türlü beşer peygambere, normal peygambere, örnek peygambere, örnek alınması peygambere gelemediler, gelemediler, gelemiyorlar. Bu şekilde Efendim de geleceği...
0: Bir yandan da aslında insanlar hadi diyelim ki hadislerle birlikte ayetlere de bakalım diye bakacak olsalar zaten ayetlerde düşündükleri gibi olmadığını net bir şekilde görecekler. Bunun bir örneği de mesela Lokman suresinin 34. ayeti. Kıyametle ilgili konulardan bahsedecek olursak. Şimdi az önce okuyacaktım da. İki ayet. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarınını ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Ve yine bu gayb konusuyla ilgili peygambere atfedilen işte gaybı hı hı. konusuyla dair rivayetlerle ilgili Cin Suresinin 25-26. ayetini izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bu ayette de sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Bir ayetten etkinlikte söylerken hadislerin aslında din konusunda ne kadar büyük e, tahribatlarda e, kullanıldığında burada şahit oluyoruz. Ayetleri okuduğumuz zaman. Sevgili
1: Rana ama bu hadislerin yanında, bu rivayetlerin yanında Hazreti Peygamber'in gaybı bilemeyeceğine dair de tonlarca rivayet var. Onları niye görmüyorlar ben hani rivayetten giden insanlar için diyorum. Mesela aklıma geldi bir tanesi e, bu e, şeyde Sa'd bin e, ölümü sırasında Hazreti Peygamber'in çok e, samimi bir dostudur bu Sa'd Muaz ve e, endek Savaşı'nda e, yara alıyor bir süre sonra, bir ay sonra ölüyor. Ölünce tabi Resulullah onu ziyaret ediyor. Ve e, o ve bir başka sahabe ile ilgili de anlatılır bu hikaye. E, o sırada işte onun ölümü, cengaverlikleriyle ilgili, aynı zamanda Bedir'de şehit düşenlerle ilgili bir takım şeyler, şarkıcı kızlar ağıt yakıyorlar. Yani Bedir'de şöyle başarısı vardı, böyle başarısı vardı. O arada Resulullah gelince o kızlar bir tempo tutuyorlar, şiirsel bir ifadeyle diyorlar ki şimdi içimizde bize kayıptan haber veren bir peygamber var. Resulullah şiddetle karşı çıkıyor. Bütün rivayetlerde vardır. En basit örneklerinden bir tanesi. Yani niye bu rivayeti görmüyoruz hocam biz? Ve takılıyoruz buradan bir tane rivayette. Ve bu rivayetle birlikte biz ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? Değerli dostlarımıza da şu mesajı verelim. Demin bir ifade kullandım bak. Dedim ki maalesef bu gayb konusundan dalarak müthiş kapı açılıyor birilerine. Ve birileri buradan kendilerini peygamber varisi olarak görüyorlar. Şimdi peygambere kapı açacak ki bana da kapı açılsın. Ben peygamber varisiyim ya. Peygamber gayba gaybi bilgiye muttali oluyorsa alimler de ama alimler değil. Mutasavvıflar bu alim olan yani bilgiyle, kesbi bilgiyle oraya erişemiyorsunuz. Keşf ve ilhamla Kaybi bilgiyi elde ediyorsunuz ve size kapılar açılıyor. O zaman da siz de o kapıdan dalıyorsunuz. O nedenle de bu rivayetler çok önemlidir. Onun için de rivayetlerde kendilerini çelişkiye düşürecek veya kendi eksiklerini ortaya koyacak e, muhtevada, vahile doğru orantılı e, haberlere asla yer vermezler. Çünkü bütün e, şey ortaya çıkar yani sır ortaya çıkar. Bunun üzerine örtmek için işte efendim... Allah bildirirse bilir yani e, gaybi diye ve buradan hareketle de efendim işte bakınız e, bir kısım insan, insanlar peygamber varisleri gaybi bildiler diye böyle bir iddia ortaya atarlar ve böylece gayba kapı aralarlar. İşte gayba kapı aralanmasının ne olduğunu yakın geçmişte e, bütün çıplaklığıyla gördüm. E, ben daha ondan önce bu kitabı yazmıştım ki böyle bir e, şey vardır, e, sorun vardır ve buradan gayb konusuyla insanların e, dini duyguları istismar ediliyor. Bunun önüne geçilme yani bu itibarla da evet rivayetlerde gaybı bildiğine dair haberler var ama bilmediğine dair de tonlarca rivayet var. Yani bunlar üstelik de ayetlerle de bir bütünlük içerisinde. O yüzden de ben o kitaba bir vurgu yaptım, gaypla ilgili kitaba. Allah'ın, Kur'an'da bu işin boyutları nedir ve gaybı kim bilebilir? Ondan sonra peygamberin gaybı bildiği rivayetleri bilemediğine dair rivayetleri bunları bütün çarpıştırıp hep sonuca gittim ve tamamı bunların vahiy dışı iddialardır bu kadar söyleyeyim.
0: Hocam şimdi e, yayınımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederim paylaştıklarınız için. Eğer e, yine konuyla ilgili paylaşacaklarınız varsa biraz daha zamanımız var. E, son e, o zaman
1: size de... e, bir küçük değineyim. E, siz başta söylediniz en azından e, beklentileri e, boşa çıkarmayalım. Bu e, ay yarılmasıyla ilgili bir mucize vardır. Bu da Kur'an'la ilişkilendirildiği için en azından bir iki cümle. Ona değinirim. İki, i̇ki dakikalık bir zamanımız var mı? Toparlayabilirim evet, sanırım.
0: Teşekkür anlattın Evet
1: tamam. Şimdi e, bunlar bugün aslında ben size sadece vahiy ile ilişkilendirilenler üzerinden bir okuma yapmaya çalıştım ve İsra vahiy ile ilişkilendiriliyor, Miraç vahiy ile ilişkilendiriliyor. Ee, Bunlara değindim. Ee, Gayb ile ilgili e, nelerde diye ABC maddeleri sıralamadık. Genel olarak gaybi e, olarak dile getirilen ve kıyamet alametleri diye bize sunulan ve Hazreti Peygamber'in ihbarı olarak zikredilen iddiaların tamamının sonradan geriye dönüp kurgu olduğunu, bunların kadim kültürlerdeki bu e, kıyamet senaryolarıyla alakalı olduğunu ve İslam kültürüne buradan girdiğini, asla Hz. Peygamberden bu tarz bir söz sadır olmadığını en bilinenlerden birisi sana inanırsak ne elde ederiz? Kisra ve Kayser'lerin hazineleri senin olur, sizin olur diyordu. Ona bakarsanız Kisra'nınki gerçekleşti ama o Kayser'inki de gerçekleşmedi. Bu sadece Risalet'in ilk yıllarından beri dillendirdiği, iddia edilen bir gerekçedir. Yani ne elde edeceğiz? Cenneti, cehennemi, e dünyalık çünkü Arap hep dünyalık ister. Dünyalıkta işte şu şu bana inanırsanız şu şu zenginlikleri elde edecekseniz bağlamındaki bir mesaj. Bana her zaman getiriyorlar işte o yüzden Rum suresini atıf yaptım. Bana her zaman getirip diyorlar ki efendim baksana Rum suresindekini peygamber bildi. E, mübarek bildi de Allah'ın bildirdiğini bildi. Ona bakarsanız geçmişteki birçok haberi de peygamberimiz biliyor. Bunlar da kayıptır. Bunları peygamberimiz mi biliyor? Vahiyle açıklandığını açıklandığı kadarını vahiyle bilgilendirildiği kadarını söylüyor. Bu bağlamda işte en çok benim siyer derslerimde de sorulan sorulardan birisiydi. bana. Hocam onu diyorsunuz ama Kamer suresini nereye koyacağız? Ya arkadaşlar Kamer suresi bir kere Risalet'in 5, 6 veya 7. yıllarında nazil olmuş bir suredir. Ee, ay yarılması olayı ise Taif dönüşünden 22 gün sonra gerçekleşmiştir. Taif ne zamandır 10. yılda taif, e, yani Ebu Talib'in vefatının akabinde Taif'e gidiyor. Yani şimdi e, burada bir e, dönüşte bir ay tutulması olayı vardır. Bu ayın bir kısmı siyahtır bir kısmı kızılmış, kızıllaşmıştır. Peygamberimiz de diyor ki bu gördüğünüz var ya diyor bu Allah'ın ayetlerinden birisidir diyor. Aa, ondan sonra alıyor müşrikler bunu diyor Muhammed ay'a büyüğü yaptı bak diyor böyle yaptı ay'ı diyor. Halbuki peygamberin burada söylediği bak bu Allah'ın kudretiyle gerçekleşen bir olaydır. Bizimki buradan ay'ı yardığını parmağıyla uzatıp ay'ı yardığını ay'ı düşürdüğünü hatta, hatta işte efendim NASA'ya gitmişler de ay'a gitmişlermiş de 1964'lerde ayında çatlak olduğunu görmüşlermiş böyle bir sürü hikayeler eklenmiştir. Ya bir Müslüman biraz edepli olur. Bir Müslüman biraz e, bilim ahlakı olur. Yani bu kadar saçma şeylere inanılmaz. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yani evrendeki düzende, bunu fizikçiler daha iyi bilirler, o evrendeki gezegenler arasındaki düzende düzen şöyle bir milimetrik bir oynama bütün fizik aleminin alt üst olması demektir. Yani siz ayı yarıyorsunuz, kabak mıdır bu Allah aşkına ki ay yarılacak? Yarılmış da sadece bunu Mekkeliler mi görmüş Allah aşkına ya? Ve görmüş de kim inanmış buna? Bir de bunu sorgulayın yani düştüyse onu kim kaldırdı koydu oraya yani sorular sorular uzar gider sonuç itibariyle bu bir ay tutulması olayıdır. ama buradan mucize üretilmiştir aynen bu şuna benziyordur tekeden süt çıkarma bağlamında Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerle ilgili özellikle de Hz. Musa ve Hz. İsa'nın mucizevi yönlerine değindiği için ve Müslümanlar da bu kültürlerin yani şeyleriyle mirasıyla karşılaştıkları için Bizim peygamberimiz son peygamberse onlardan fazla mucize göstermelidir gibi bir sayıkla olmadık şeylerden olaylardan veya ayetlerden mucize çıkarmışlardır. Niye işte bakınız orada kıyamet kıyamet suresinde işte kamer suresinde kıyametten bahsediyor. Evet kıyametten bahsediyor da kıyamet saatinde yakın olacaklardan bahsediyor. Ve ayette diyor ki yani bir mantık diye bir kurgu vardır. Nedir? Bir şey diyor ki şimdi şakkal kamerin olması için ilk terebetü saat yani saatin yaklaşması lazım ki ay yarılsın. Yani saat de burada e, kıyamet saati. El bu nasıl bir saattir ki 1400 yıldır hala yaklaşmadı demek ki e, 1400 yıldır ay yarılmamış günaydın diyorum. Yani bu kadar basit bir mantığı bile izah edemiyorsunuz adam bana diyor ki Allah isterse olmaz mı diyor. Ne diyeceksiniz o zaman? Yani e, dolayısıyla de standartınız olmadığı zaman. Her türlü dinin içerisine sokabilirsiniz veya istediğiniz melankolik yorumu yapabilirsiniz. Mesele burada, Hz. Peygamber'in mucizelere gark edip, serapa bir mucize serapa mucize bir peygamber portresine büründürmek yerine, onun ahlakını, onun dürüstlüğünü, onun samimiyetini, onun hoşgörüsünü, onun kulluk bilincini alıp da buralardan kendimize bir şeyler çıkarabiliriz. Muhammedül Emin diyoruz, bakınız. Ee, peygambere niçin inandılar e, sevgili Rana bu insanlar ben bunu biraz sorguladım elinde şöyle bir kitap yoktu ki al bakın e, okuyun bak bunlar bana Allah'tan gönderildi demedi peygamber vahiden farklı olarak sadece bireysel kimliğiyle gitti sizin karşınıza geldi muhatabının karşısına çıktı ve e, okuduğu zihnindeydi yani elinde bir belge yoktu noter tasdikli bir belge yoktu bana şunlar şunlar geldi niye inandılar bu insanlar ona çünkü sen dürüst bir insansın. Bizi aldatmasın. O nedenle de sahabe olabildiğince Hazreti Peygamber'e e, teslim olmuştur. En azından bunların, sahabenin teslimiyetini gösterin diyorum. Samimiyseniz bunu gösterin. Ve Kur'an e, sana mucize verilmemiştir. Eğer mucize arıyorsanız buyurun e, okuduğu ayet ortada duruyorken başka mucize niye arıyorsunuz? Affedersiniz de niye yüzsüzlük yapıyorsunuz demektir. O yüzden ben de diyorum ki Allah aşkına size ayet kesmedi mi? Niye yüzsüzlük yapıyorsunuz? Madem Müslümansınız, madem vahiyizsiniz diye inanıyorsunuz. Evet, madem bu peygambere inanıyorsunuz Allah aşkına daha bu mucizelerle peygamberinizi nereye kadar yücelteceksiniz? Yani sizin yüceltmenizle peygamber göklere mi çıkıyor? Allah zaten onu yücelteceği yere kadar yüceltmiş. O zaman onun ahlakıyla ahlaklanın ve onun öğretileriyle e, bir e, hayatınıza şekil çeki düzen verin ve bakınız böylelikle biz belki e, hani onun e, yolunda gitmiş oluruz. İşte bugün bir şey paylaştım. E, o da dikkatimi çekmişti öteden beri de mesela peygamberimiz Akabe biatlarında Mekke'nin fethinden sonra veya kendisine gelen biat eden veya e, kabili temsilcileri geldiği zaman ona biat ederlerken hiçbir zaman sevgili Rana tutup da demedi ki önce e, bir e, namaz kılın, önce bir abdest almayı öğrenin, önce bir oruç tutun, ondan sonra işe başlayalım demedi. Ya yani ne dedi? Bir, kesinlikle bana ita, i, e, iman ettiğinize göre, söz verdiğinize göre şirke bulaşmayacaksınız. Birinci ilke şirk. Ondan sonra dedi, ne, nedir? Hırsızlık yapmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz. Ee, geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Bakınız başka bir şey daha söyleyeyim. İftira atmayacaksınız. Sadece şu ilkeleri alın Yahut Sadece şu ilkeleri alın yetiyor. Onun ötesinde ehliyettir, liyakattır, adalettir, samimiyettir, kulluk bilincidir. Yahu e, siyer budur sevgili kardeşim. Yoksa siyer Burada sabahtan akşama kadar ayı yarmış mı, yarmamış mı? Peygamber'in İsa'sı, mucizesi neymiş, nasıl olmuş, nereye gitmiş, ne olmuş? Ne kazandıracak bize? Sadece havanda su dövüyoruz. O yüzden de patinaj ediyoruz, emekliyoruz. Biz Peygamber'e anlatmıyoruz aslında. Peygamber'e isnat edilen bir sürü eften püften ee, hadiseleri ayıklamak için... Ben 30 yılımı verdim e, akademik hayatım içerisinde bununla uğraşıyorum hala bir, e, yani şöyle durup da Hazreti Peygamberimizin şöyle bir özelliği vardı bakınız şu o, konular vardı diyecek e, zaman dilimi ancak bir haftaya ayırıyorum o da bu hafta konuşacağım haftaya da ölümüyle ilgili bitireceğim siz dersini dolayısıyla de bu mudur Allah aşkına ya yani bir Allah yani böyle bir Peygamber serap'a bu bir e, mucize bir Peygamberi tanıyın diye mi bize böyle bir Peygamber gönderdi? Yok o zaman e, ne olursunuz diyorum Resulullah'ı e, böyle e, olağanüstü olaylar yerine onun e, vahiy ile e, şekillenmiş veya vahyin hayata tatbik edilmiş e, yaşayan e, biçimi olan sünnetini esas alın onun örnekliğini esas alın siz de rahat edin ben de rahat edeyim diyorum bu bu kadar bize de malzeme çıkmasın diyorum bazen böyle espri yapıyorum
0: <gülüyor> çok evet, doğru <gülüyor> Hocam şimdi e, aslında az önce bir nokta da çok ilgimi çekti. Yani standart olmadığı müteçe daima yıkım söz konusu olacak. O standartın da biz Kur'an olduğunu görüyoruz. Yani ayeti tekrar e, hepsini toparlayacak olursak, çünkü yayının sonuna geldik şimdi. Ankebi Suresi 51. ayetten söz etmiştiniz. Bu ayette Rabbimiz diyor ki, kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Hı-hı. Bunda inanan bir kavim için rahmet ve bir öğüt vardır. Şimdi e, bu kitabın e, anlaşılan dilde okunması istenmediği için, bu e, bu ayetlerle de yüzleşemeyecek olan insanlar <gülüyor> e, haliyle gerçeğin ne olduğunu bilemeyecekler. O yüzden de anladığımız dilde her birimiz... Okumaya, okumaya karşı
1: adam ne diyor? Bakırız. eğer mealinden okursa diyor e, gençler değiş olur diyor kimileri. Böyle ahkem kesiyor. Niye? Çünkü okursanız kurduğunuz e, sanal din yıkılacak.
0: <gülüyor> Aynen öyle. ya. Yani yani. Bir ayet yetiyor gerçekten de. Yani, Gerçi ne olduğunu görebilmek için Tabii tek yani. bir ayet yetiyor ya.
1: Ay işte şeyden önce Arap Suresi'ndeydi. Sana diyor ki kıyametten soruyorlar. Ne zaman olacak? O ansızın gelecek. Şu ansızın gelecek dediğin zaman olduğu gibi bütün rivayetleri çöpe gönderiyorsun. Ama yani. bunu buna yanaşamıyor insanlar. Olur mu rivayetlersiz olmaz? Niye orada kocaman bir melankolik kurgu vardı? Bir ayet yıkıyor bütün şeyi. İşte okuduğunuz ayet. Bütün aslında iddiaları çürütüyor. O yüzden de ben daha sohbetin başında dedim ki aslında bu ayeti verince biz <gülüyor> programı bitirmiş
0: olduk. çünkü. işin bu. Yani... Olsun... Evet. Ay, hocam çok teşekkür ediyorum e, keyifli teşekkür ve değerli sohbetiniz için inşallah sizin umarım... de, de olacağız hem yayınlarınızı takip ediyoruz hem de kitaplarınızdan sizi takip edeceğiz. E, çok teşekkür e, ediyorum olduğunuz ayetleri de ben not aldım aynı zamanda dinleyicilerimiz için de e, mesela bir e, kitabınız var Hazreti Muhammed gayb e, yine siyer e, kitaplarınız var e, e, diğer kitaplarınızı da ben hikaye kısmında paylaşmıştım oradan da izleyicilerimiz çok teşekkür ediyorum de, yani,
1: Estağfurullah. E, sağ olun. Ol. çok
0: teşekkür ediyorum Allah razı ben,
1: olsun ben teşekkür ediyorum bizi buluşturdunuz teveccüh gösterdiniz umarım maksadımı az da olsa anlatabildim tabi başta biraz geç girdiğimiz için o arayı tamamlayayım diye biraz seri konuştum belki bazı şeyler anlaşılamamıştır ama elimden geldiğince ifade etmeye çalıştım çok çok teşekkür ediyorum ben de benim için keyifliydi umarım izleyiciler için dinleyiciler için de keyifli olmuştur
0: İnşallah hocam hafta pazar günü 20.00'da tekrar genç bir arkadaşımızla bu kez genç akıl yayınında burada olacağız. size e, de teşekkürler hocam. Yayını kapatıyorum o zaman. Yine.
1: Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun.